0: 今天我们一起来学习分享梁漱溟先生的话：年轻人的焦虑，在于你把欲望当做了你的志气。在这个时代的青年，能够把自己安排对了的很少。在这个时代，有一个大的欺骗他或耽误他，容易让他误会或让他不留心的一件事，就是他习惯于把自己的欲望当成志气，这样的用功自然就不得法呀、啊。也许你很卖力气。因为背后存在这样一个贪欲的心，你就不能不如此。可是他这样卖力气，却很不自然，很苦，而且难以长进。虽然有时候也会起一个大的反动，觉得我这样是干什么呢？生活会完全不干，也许勉强干，但是当自己勉强自己的时候，读书做事就都很难的入定了，就没有办法全副精神放在事情上，甚至啊。会自己搪塞、敷衍自己。越是聪明的人，越容易有欲望，越是不知道应该在哪个地方就割下来那个心。心实在是应该割在当下的，可是聪明的人老是割不下当下，老往远处去跑，烦躁，静不下来。所以没有志气的固然不用说，就是自以为有志气的，往往不是志气，而是欲望。仿佛他期望自己能够有所成就，要成功成什么的样子？这样不很好吗？无可奈何在这里，常常藏着不合适的地方，自己不知道，自己越不宽松，越不能耐，这个病啊就越大。所以以前的人讲学习啊，志气欲望之变很严，你必须不是从自己躯壳而动念，而这个念头真切，这才是真志气。张恒渠先生非常反对欲望，为民包物语之心，时刻不能离的。自西洋风气进来，反对欲望的话没人讲，也不似从前那么严格。殊不知，正是在这些地方，是自己在骗自己，自己在害自己呀、啊。1924年，随着梁漱溟到山东办学，很多人在一块有过一个合影。梁漱溟先生有过这样的一段话：大家来到此地，都是抱有求学研究之志的。但是我恳切的告诉大家说，单是求知识没有用处，除非你赶紧注意自己的欠缺，调理自己才行。你要回头看自己，从自己的心思、从自己的心情上求其健全，这才算是真正的在做学问。在这里能够有一点，才算是真进步。我们调理自己要注意我们的心思和心情这两个方面，心思方面最要紧的就是。我们要条理清楚，凡说一句话，或写一段文字，或做一篇文章，总要使他清楚明白。一篇东西，也要让他有总有分。对一个问题，也要能够仔细的分辨。如果说缺乏条理，你就是增添再多的知识也是没用的，因为知识它是需要用条理来驾驭的。等到心思啊，他的清楚有条理。这个是跟你的心情也有关系的，在一个人心情不平顺的时候，他的心思也不会清楚的。所以说，调理心情那是最最根本的。对待我们的心情，我们应该注意两点：第一点是松懈，第二点是散乱。松懈是一种顶不好的毛病，你偶然懈怠一下，这个事儿便做不好；你常常松懈，那么你这个人就。没有一好用处了，社会上也不会有人去搭理你了。在写日记的时候，苟且、潦草、敷衍对付，都是从松懈而来。日记写的短那不要紧，最好的你不要苟存这个这个这个侥幸的心理。一有这个心理了，你就字不成字，画不成画，文不成文了。苟且随便都是从你的散懈心理来，干什么事情都不成不像。这就,就玩完了。再说，你的心里乱，心里的乱就是心情不平静，常常呢就像有点激动，你内部都没有均衡，都没有这个调停了，你就容易自己跟自己起冲突。不仅这样，你还容易跟旁人起冲突，使自己与环境总是得不到一个合适。在你的心情乱糟糟的刚开始，啊、哦，感觉很有力量，其实不行的，因为。那都是一种机械性的，没有能量去对付外面变化的，这种无能的、限于机械性的人，他乱糟糟的，是可怜的。然而，如何可以不限于这种机械，而变成一个有能力的人呢？这就是我们时时刻刻要降服我们自己这颗心，我们要自觉的让自己不松散、不懈怠，也不至于暴乱，要调理好自己的心，让心情平和、有力量。这就是改变气质的一个根本的功夫，调理自己需要精神。如果精力不够，你可以休息。在我们寻常说话、起心动念的时候，绝不可以有苟且随便的心；而在做事的时候，我们尤其需要集中精力。除非咱们不说不做，我们只要一说一做，那就必须要集中精力，必须要心平气和的去说去做。比如说，我们想要写一篇文章，刚上来的时候心特别乱，或者刚上来的时候心气儿尚好。这个时候呢，你最好平心静气的去想，你不要苟且从事。如果你一随便，你就很难得成为一气儿。所以我们的东西不拿出来则已，我们一拿出来，就要让这个东西有力量。好多同学呢，有的呢肯用心思，但是在写文章的时候吧，他的条理还是不够。有随便苟且之意，字字句句让人不容易看清楚、看明白。有的同学就更差一些，这不是一件小事啊，这是一个很要紧的根本所在。所以大家要经常回头来看一看，发现自己的欠缺，要注意去调理。你做什么事情，你都要集中精力去做。一面需要你从容安详，一面需要你挺然。挺然是什么？就是有精神，我要站立得起来，安详。就是说，随时可以吸收新的材料，因为在安详悠闲的时候，一个人的心境才会变得非常的宽松、非常的舒服。心境宽松了、舒服了，才可以吸收外面材料而运用融会贯通。否则，你就是读很多书，你也是没有用的。读书越多越无用的，因为你没有去思考。梁漱溟先生还说，调整自己啊。必亲师取友，这句话什么意思？做人必须要时时的调理自己，求得一个心智清明，思想有调理。如果咱们大家都能够照着这样去行动，那简直一辈子都受用不尽。但如果你不够注意的话呢，你就特别容易自暴自弃，也就是你自己都放弃你自己，自己都不要自己了。但是在这个调理自己的上面，有什么方法是最好的呢？前一次曾经说过啊，调理自己，我们要自觉，我们要反省。我们要时刻去发现自己身上的毛病，比如说我自己的毛病在于我性子太急了，或者说在于我太乱，有时候容易松散懈怠，这个都必须要自觉的去求医治。但是，不是每个人都能轻易做到的，不是每个人都能够轻易知道自己的病根在哪儿的。虽然治病又不容易去管理自己，古人云：“智者不能自见其面，勇者不能自举其身。”这就是说，一个人不容易看清楚自己的这一张面孔，就是说你看清了，你又不容易随时可以自主的来调理自己。于是这个时候，唯一的方法就是亲师取友，亲是亲近的亲啊。此外别无他法。为什么？因为每个人常常会把自己给搞忘了。如果没把自己搞忘，就一切都没问题了。无奈就是自己容易忘了自己是谁，这时候就需要身边有，有老师、有朋友，常常来提醒一下你。叫你不至于忘记，靠朋友提醒啊，以免于呼望，这是第一层。更近一层，就是说你要靠着朋友的好处来融化、来感应自己的短缺而得其养。假如说我这个脾气是急躁的，我跟我的脾气和平者相处，就可以改去我的急躁。比如说我的精神是不振作的，而我朋友的好处是，他常常都像打了鸡血一样的精神振作。那么我处于其中。也自然就会于无形当中振作起来，所以如果我们有意的去调理自己，则亲师取友，潜移默化，受其影响而得其养，这是一个最好的办法。我们说的啊，再广泛一些，如果你要想调理自己，你就得找一个好的环境。什么是好的环境？就是说你的朋友团体，你身边聚拢的这些人，你要有跟你一样有真志趣的朋友，你身边好的朋友多了。你自然就是向上走了。如果跟你在一块儿人是不好的，那就很危险了。不知不觉你就会日趋于下流。再有啊，朋友彼此帮忙的时候，所应该注意的就是以同情为根本，以了解为前提。我们对于朋友如果是爱护他的，自然就要留意他的毛病、他的短处。而顶要紧的，还是要对于他的毛病、短处，必须有一种原谅的意思。我们指点他的毛病、短处的时候，应当是出一个。好的感情，应当是一个领导他、帮助他的意思，是要给他以调理，不是说只给他一个刺激就算完了。自然有时候一个严重的刺激也是必不可少的。也就是说，有时候啊，你给他一个痛责的必要，但是大体上来说，你不要光给他一个刺激就算完了，你必须得给他一种调制。如果你爱惜他的意思不够，那你的说话就不会产生效力的。这是梁漱明先生。他的一番生活感悟，年轻人的焦虑啊，在于你把欲望当做了志气。这样一个一辈子都做学问的人，对于生活的感悟，虽然我们不能够亲近他，但是我们亲近他的思想，便仿若是亲近了他。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听《一切刚刚好》。本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎订阅个人微信公众号“海林”和《一切刚刚好》。